0: Hallo, ich bin Audio-Traveler Henry Barchett und in dieser Episode der Audio-Travels nehme ich Sie mit auf die Sonneninsel Rhodos.
1: 300 sonnige Tage schon etwas, ich würde sagen von April bis November haben wir fast immer Sonne.
0: Sie erfahren, warum es auf der Insel eine Anthony Quinn-Bucht gibt.
1: Anthony Quinn kam auf der Insel. In den 60er Jahren damals wurde der allererste Hollywood-Film auf der Insel gedreht. Das waren die Kanonen von Navarone.
0: Warum es sich lohnt, früh aufzustehen, um die Stadt Lindos zu besuchen?
1: Man muss jetzt einen Morgen vom Urlaub schon opfern und ganz, ganz früh aufstehen. Und die Belohnung ist groß, weil man ist dann der Erste. Und wenn man die Akropolis schon gesehen hat früh morgens, dann kann man den Tag dann genießen, so wie man will.
0: Und? welche Spezialitäten sie auf Rodos unbedingt probieren sollten.
1: Sehr, sehr beliebt. Unter uns sind auch diese Blumen von Zucchini. Die sind gefüllt dann mit Schafskäse, mit unserem Fetterkäse. Das ist auch etwas ganz, ganz typisches Örtliches.
0: Diese Folge der Audio-Travels habe ich aufgezeichnet, mitten in Rodos Stadt im Café Auvergne.
1: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
0: Sie hören die Audio-Travels heute aus Rodos. Ich sitze im Café Auvergne und bei mir sitzt Anna. Anna, du bist eine echte Frau aus Rodos.
1: Ja, das bin ich. Ja. Ich bin Anna Vrakopoulou und ich bin ja, eine echte Frau aus Rodos erst einmal und ich bin gleichzeitig auch eine Lizenzfremdenführerin auf der Insel. Ja. Das ist meine Arbeit.
0: Das heißt, du weißt sehr, sehr viel von Rodos. Du kennst deine Insel, du kennst die Leute, die hier leben. Rodos hat ja schon eine sehr, sehr lange Tradition, wenn es darum geht, dass man hier Touristen empfängt.
1: Das stimmt. Rodos ist ein altes Reiseziel für Europa. Ich würde sagen, vielleicht auch eines der ältesten Reiseziele in ganz Europa. Die allerersten Touristen wissen wir, sind organisiert gekommen schon in der Zeit der Italiener. Ja, in den 20er Jahren gab es schon einen Flughafen, hier Zivilflughafen. Damals flogen die Italiener direkt aus Rom nach Rodos um Urlaub zu zu machen. In den Nachkriegszeiten hat es dann auch richtig angefangen, ja. Schon in den 50er Jahren sind hier wirklich die, die Allerersten gekommen. Das wurde dann größer und größer und größer und größer bis in den 60er Jahren es wirklich explodierte dann auf der Insel.
0: Was hat den Reiz von Rhodos ausgemacht, dass die Leute so gerne hierher gekommen sind schon zu der damaligen Zeit? Rhodos
1: war ein Protagonist in der Geschichte. ja hat eine extrem gute geografische Lage, hat sehr gutes Klima, hat viel Wasser, hat Naturgebiete. Ich würde sagen, das ist eine Insel für jeden Geschmack, ja, für jedes Alter gleichzeitig. Das Klima hat natürlich auch seine Rolle gespielt. Ja. 300 sonnige Tage ist schon etwas. Ja. Ich würde sagen, von April bis November haben wir fast immer Sonne. Und ja, das wusste man ja damals schon. Ja. Also das ist das Erste. Und dann haben wir ja, wie gesagt, auch viel zu sehen. Es gibt schöne Naturgebiete, viel Geschichte die Altstadt, unser Juwel, Lindos, die Wälder, die Berge, die Dörfer, so ein bisschen von allem, würde ich sagen.
0: Du hast es erwähnt, Rodos liegt auch sehr gut, liegt strategisch auch sehr gut und deshalb kamen in früheren Zeiten auch viele hierher, die die Insel genutzt haben, um weiterzuziehen. Die Johanniter spielten eine große Rolle hier auf der Insel und von denen gibt es ja auch noch viele Überreste, die man entdecken kann.
1: Rodos war auch während der Zeit der Johanniter, in den Zeiten der Pilgerreisen, der langen Pilgerreisen, auch immer eine, so eine Station, sagen wir mal so, auf der Reise nach Jerusalem oder auf der Reise zurück von Jerusalem. Nach Europa. Das ist auch der Grund, warum die Johanniter schon am Anfang, also so vom 14. Jahrhundert, auch ein erstes Hospital damals gebaut haben. Das ist unser altes Hospital, wobei das, was man heute sehen kann, und als Krankenhaus kennt, das ist dann das zweite, das große Gebäude, also in der Altstadt. Eine Art so etwas zwischen Hotel, wo man gleichzeitig auch eine Basis medizinische Pflege finden konnte damals im Mittelalter. Ja. Also Johanniter hatten eine starke Präsenz auf der Insel. Für über zwei Jahrhunderte war die Insel unter Verwaltung von einem mächtigen Orden, eine mächtige Institution, würde ich sagen, für Europa. 213 Jahre, also ist schon eine lange Zeit, dann kann man schon die Gebäude sehen. Palast des Großmeisters, dann die Ritterstraße, natürlich mit allen Herbergen der, des Ordens, das, das Krankenhaus, die Kirchen des Ordens. Ja. Das ist schon etwas, was von meiner Erfahrung, die, die unsere Gäste nicht erwarten zu sehen auf einer griechischen Insel. Ja, besonders, weil das alles so groß ist, besonders der Palast des Großmeisters. Man erwartet, alles klein zu sehen auf einer griechischen Insel. Und kommt man nach Rhodos, auf einmal sieht man dieses große Gebäude, das dominiert, das kann man von allen Seiten sehen. Das ist schon etwas, ja, was man als ersten Blick bekommt, wenn man jetzt mit einem Schiff hier kommt. Es ist imposant.
0: Wir sitzen jetzt hier gerade im Café, machen eine kleine Pause, denn wir haben gerade unseren Kaffee bekommen. Das ist typisch griechischer Kaffee, der kalt serviert wird. Ja,
1: in Griechenland haben wir unsere Version von allen Kaffees, die man so kennt. Ja, man hat, kalter Kaffee ist in Griechenland sehr, sehr beliebt im Sommer. Wir trinken unseren Frappe. Frappe ist ja ein kaltgeschüttelter, sozusagen Nescafé. Die macht auch diesen komischen Schaum oben mit Eiswürfeln und dann, sehr beliebt in den letzten Jahren, sind ja diese kalten Kaffees. Das kann entweder ein Cappuccino, ein kalter sein oder ein Espresso, ein kalter. Muss man aber so bestellen, als kalten Cappuccino, vorbestellen, ob man Zucker oder Milch will. Weil der, der Zucker, der schmilzt ja dann nicht im kalten Wasser, das muss schon von Anfang an gesagt werden. Und ist sehr frischend im Sommer.
0: Da trinken wir jetzt von unseren Kaffee und gleich geht's weiter mit den Audio-Travels aus Rodos. Sie hören die Audio-Travels aus. Rodos, ich sitze mit Anna mitten in Rodos Stadt in einem kleinen Café, aber Rodos hat noch viele andere Städte und Dörfer zu bieten und eine Stadt sticht besonders heraus, das ist Lindos. Anna, warum ist Lindos einen Besuch wert? So Lindos
1: hat eine wunderschöne Landschaft, eine wilde Landschaft, ja, also dieser Kontrast zwischen den Felsen, das blaue Meer, die weißen Häuser, es ist eine historische Siedlung. Sowieso. Und das, was man heute sieht, wurde eigentlich auf die Reste von einer antiken Stadt gebaut. Ja, das, ist eine, das war die Hafenstadt von Rhodes. In der antiken Zeit, bevor die, die, die Hauptstadt gebaut wurde, war, war Lindos schon im 6. Jahrhundert eine der wichtigsten Städte in ganz Griechenland. Eine mächtige Stadt mit zwei Naturhäfen, mit einer Akropolis, ein Heiligtum, das in, in der antiken Zeit weltbekannt war. Also das Heiligtum der Göttin Athene. Was wir heute sehen können von Lindos ist diese, diese kleine Märchenstadt. Weiße Häuser, würfelförmig, kleine Fenster, kleine Türen, wunderschöne Innenhöfe, die mit Kiesteinmosaiken geschmückt sind, ja, schwarz, weiß, ganz tolle Motive, geometrische Motive, Blumen, ja in den alten Zeiten goss man Wasser über dieses Mosaik und das half so ein bisschen diese Häuser kühl zu halten im Sommer, wo die Temperaturen hier extrem steigen, besonders Lindos, weil ja alles so felsig ist, da reflektiert der Stein auch die Sonnenstrahlen, da spürt man wirklich die Hitze dann, ja.
0: Anna, du hast eben die Akropolis von Lindos erwähnt, was macht diese Akropolis so besonders?
1: In Lindos, wir haben eine Hafenstadt und die Akropolis, also die ersten Steingebäude aus Stein, waren schon im 6. Jahrhundert da, vor Christus. Es war das Heiligtum der, der Göttin Athene und du weißt ja, solche Projekte kann man nicht in einem Tag bauen oder in einem Jahr. Die haben immer noch dazu gebaut und dazu gebaut. Die Stadt wurde reicher und reicher und ja, man erreichte dann einen bestimmten Wohlstand in der Geschichte der Stadt, wo das Heiligtum sozusagen auch die Macht reflektierte, ja. auf Terrassen gebaut, mit Stützmauern, mit wunderschönen Säulenhallen, monumentale Treppen, die nach oben führten. Also ganz etwas mh, Dramatisches, Theatralisches. Dieses Erlebnis wollten die Architekten jetzt für die Pilger, die das Heiligtum der Göttin Athene in Lindos besuchten. Und ja, der Blick ist ja wunderschön. Von oben. Wenn man jetzt es geschafft hat, die 300 Stufen zu steigen und dann an der höchsten Stelle der Akropolis steht dort direkt vor dem Tempel und sich herumschaut, dann sieht man ja dieses blaue Meer, die Säulen ja, und dann den südlichen Teil von der Insel, die felsigen Bereiche. Es ist ein, ein wunderschönes Gefühl, dort oben zu stehen, jetzt in der Nähe vom Tempel und das alles zu sehen. Es lohnt sich also auch für den Blick hinaufzusteigen.
0: zu steigen, ja. Du hast es eben schon erwähnt, man muss steigen, man muss sich das erarbeiten. Das heißt, man braucht auch ein bisschen Konditionen, um Lindos zu besuchen und gerade diese schöne Akropolis auch dann, genießen zu können.
1: Das Wort Akropolis sagt uns, was man tun muss. Meine, Akropolis bedeutet steigen. Lindos hat von der antiken Zeit bis heute gibt es nur einen einzigen Weg, der nach oben führt. Das ist eine natürliche Festung rundherum. Es geht so steil runter, also es gibt nur einen schmalen Weg, der nach oben führt. Man muss immer wieder anhalten, man muss wieder mal wieder erzählen, auch ich, obwohl ich es so oft gemacht habe. Ich brauche immer ein bisschen auch meine Zeit. Es sind 300 Stufen, das ist schon wahr. Deshalb dein Tipp für den Besuch von Lindos, früh aufstehen. Man muss jetzt einen Morgen vom, vom Urlaub schon opfern und ganz, ganz früh aufstehen und wenn es möglich ist, dann um 8 Uhr schon vor der Tür sein. Ja. Die Belohnung ist groß, weil man ist dann der Erste und wenn man das gemacht hat und die Akropolis schon gesehen hat früh morgens dann kann man den Tag dann genießen, so wie man will, den Strand unten, das Dorf. Und wenn die anderen hochgehen, dann ist man schon runter. <lacht> ja, das ist schon... Etwas, was man genießt, ja, dass man nicht um die Zeit, wo es so warm ist, dann die Strecke hochgeht.
0: Sie hören die Audio-Travels aus Rodos. Wir haben Lindos besucht und gleich werden wir uns über die Strände unterhalten mit Anna, mit der ich hier in Rodos Stadt mich getroffen habe. Wir hören die Audio-Travels aus Rodos. Ich sitze mit Anna in Rodos Stadt. Wir haben viel gesprochen darüber, über die Geschichte der Insel, was man hier sich alles ansehen kann, welche Sehenswürdigkeiten es gibt, aber viele Leute kommen nach Rodos einfach auch um einen Badeurlaub zu machen. Und deshalb sind natürlich auch die Strände ein weiterer wichtiger Faktor für diejenigen, die die Insel besuchen. Anna, wenn ich hier an den Strand gehen will, wo finde ich denn den Strand, den schönen Traumstrand, wie ich ihn mir vorgestellt habe?
1: So, Rodos hat eigentlich Strände für jeden Geschmack. Kiesstrände, Sandstrände, felsige Bereiche, die auch sehr, sehr beliebt sind. Ja. Fangen wir mal an mit Rodostadt. Wer jetzt Urlaub in Rodostadt macht, es gibt ja auch Hotels in der Stadt. Wir haben einen öffentlichen Strand und das kann man eigentlich selten finden, auch in Griechenland, wo man direkt im Stadtzentrum auch baden kann. Wir haben jetzt in Rodostadt einen Strand, er heißt Aquariumstrand. Ja. Und der befindet sich direkt an der nördlichsten Spitze der Insel, weil genau da ist auch die Stadt. Man muss sich jetzt so die Stadt wie ein Dreieck vorstellen. Stellen Sie sich vor, das ganz auf der Spitze von dem Dreieck ist das Aquarium und man kann auf beiden Seiten dann baden. Es gibt die eine Seite, die Mittelmeerseite, wie wir sagen, die ist immer still, das Wasser. Ja, die andere Seite ist die windige Seite. Wer mit den Wellen spielen will, der kann sich entscheiden, der kann in Rotterstadt auf, auf der westlichen Seite baden. Wenn man jetzt ein bisschen südlich an der Ostküste entlang geht, dann haben wir den Strand von Faliraik, den Superstrand. Ja. Faliraik ist deswegen auch so beliebt, weil der Strand ja immer so schön war. Acht Kilometer langer Sandstrand, extrem schön und, und lang. Wenn es jemanden gibt, der es ein bisschen einsamer möchte, ja, dann gibt es auch viele Alternativen. Es gibt zum Beispiel jetzt den Strand von Kalathos, ein kilometerlanger gemischtes Sand- und Kiesstrand, wo das Wasser so kristallklar ist. Ja. Direkt in der Nähe von Lindos ist das. Bevor man dann Lindos erreicht, kann man dort den Strand von Kalathos erreichen. Es gibt dann die Sandstrände, wie Lindos oder der Zambika-Strand. Weißer, feiner, goldener Sand. Wer es felsig möchte, gibt es zwei berühmte Bereiche. Der eine ist der Bereich von Kalithea fünf Kilometer entfernt von Rodderstadt, da waren ja auch die Thermen von Kalitär. Es sind fünf, sechs so kleine Felsenbuchten, die eine neben der anderen, da kann man schön baden. Kristallklares Wasser und dann natürlich die Bucht von Anthony Quinn. Das ist dann die zweite so eher felsige Bucht.
0: Die Bucht von Anthony Quinn, das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Warum ist das die Anthony Quinn Bucht?
1: Anthony Quinn Bucht gehört dem Schauspieler nicht mehr. Ja. Es war so eine Bucht, wo es einen langen Konflikt gab zwischen Anthony Quinn und dem griechischen Staat. Er hat ein Haus hier. Anthony Quinn kam auf der Insel in den 60er Jahren, damals wurde der allererste Hollywood Film auf der Insel gedreht, das waren die Kanonen von Navarone, ja, Telissa Wallas, Gregory Peck, es war dann unsere Schauspielerin, eine sehr sehr beliebte Theaterschauspielerin, Irini Pappas, die hat auch teilgenommen in diesem Film, sie war damals auch sehr sehr jung, also das war damals schon ein großes Ereignis, als alle diese, diese Hollywood Gruppe auf der Insel kam, um diesen Film zu drehen und dann hat in einer mysteriösen Art und Weise hat Anthony Quinn diese Bucht geschenkt bekommen, sozusagen von dem Staat. Wir hatten ja damals auch Militärsdiktatur in Griechenland. Das war so eine Nebelzeit, sagen wir mal so. Ja, Tja, er hatte, wie gesagt, ein Haus auf der Insel und dann wurde ihm diese Bucht weggenommen von dem griechischen Staat. Und es gab einen langen Prozess zwischen ihm und dem Staat. Ja, der Staat hat gewonnen, die Bucht gehört ihm nicht mehr, aber traditionell nennen wir jetzt die Bucht die Bucht von Anthony Quinn. Ja, das ist wie gesagt eine malerische, wunderschöne Bucht, von Rotherstadt so ungefähr 12, 13 Kilometer entfernt. Genau nach Faliraki, Richtung Süden, sieht man schon das erste Schild. Das führt, ja, also muss man dann links abbiegen, und das führt dann zur Bucht. Wie gesagt, erst die eine Bucht und dann die andere, Ladikon und Anthony Quinn, dann ein bisschen weiter rein in diese Halbinsel.
0: Also, wer baden will wie ein Hollywoodstar, der kann auch nach Rodos kommen und findet seinen Strand, um dort dann ins Wasser zu gehen. Vielen Dank Anna für diese Tipps für diese Strände und gleich hören wir noch die Geheimtipps von Anna, wo man auf Rodos vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick hingeht, sondern vielleicht auf den zweiten, weil man das von Anna erfahren hat. Sie hören die Audio-Travels heute aus Rhodos. Ich sitze mit Anna hier in Rhodos Stadt und wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wo man schön baden kann, was man sich anschauen kann. Aber es gibt natürlich auch Spezialitäten, die man probieren sollte, wenn man auf Rhodos ist. Und ich glaube, man sollte nicht gehen, ohne die eine oder andere Spezialität probiert zu haben, Anna, denn dafür ist Rhodos auch bekannt, dass man hier sehr gut essen kann.
1: Stimmt, wir haben griechisches Essen, aber wir haben auch örtliche Rezepte direkt von der Insel ja. und es gibt schöne Plätze, wo man oder schöne Ecken, würde ich sagen, wo man auf der Insel gut essen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Auto unterwegs ist ja, und so ein bisschen die Insel kreuz und quer fahren möchte, wenn man auf der westlichen Küste ankommt, in der, im Bereich von Cameros, Cameros ist eine große Ausgrabung, ein großer archäologischer Platz, dort in dem Bereich gibt es so kleine Familientavernen direkt an der Küste. Dort kann man gut Fisch oder so Meeresfrüchte äh, essen. Ja, das sind Familientavernen, die... Nennen, die unter uns, den Einwohnern, auch sehr, sehr beliebt sind. Man sollte aber nicht vergessen, dass Rhodos eher gebirgig ist. Ja, überhaupt, Griechenland ist ein gebirgiges Land und wir haben auch schöne Bergdörfer auf der Insel. Im Mittelalter und in den alten Zeiten waren ja auch alle Dörfer versteckt. Man sieht selten die alten Dörfer auf den griechischen Inseln direkt an der Küste. Alles, was in der Nähe vom Meer gebaut war, das musste ja auch befestigt sein, deswegen auch die Altstadt. Also die alten Dörfer auf der Insel befinden sich so ein bisschen im Landesinneren. Und das sind so zwischen oder den Bergen. Wir haben viele metzger auf der, auf der Insel. Man hat also gutes Fleisch, kann man essen. Besonders im Landesinneren, in dem Bereich von Embonas oder sehr, sehr beliebt unter den Einwohnern, ist das kleine Dorf in der Nähe von dem Bergprophet Elias. Das ist das Dorf Apollona. Ein winziges Dorf. Dort gibt es auch ein paar sehr, sehr gute Tavernen, die ja auch unter den Einheimischen sehr, sehr beliebt sind. Ja, besonders am Sonntag sieht man dort viele rotische Familien, die dort essen gehen. Örtliche Rezepte, was man gerne isst, ist erstens Ziegenfleisch, direkt im Holzofen. Örtliche Rezepte. Wir haben dann auch für Vegetarier, weil wir haben ja sehr viel Obst und Gemüse auf der Insel, ein örtliches Rezept ist ein Pitarudi. Pitarudi ist so eine, aus Gemüse und mit Mehl, so ein Teig, eine Frittata, sagen wir mal so, aus Teig und viel Gemüse. Sehr, sehr beliebt unter uns sind auch diese Blumen von Zucchini, die sind gefüllt dann mit Schafskäse, mit unserem Fetterkäse. Das ist auch etwas ganz, ganz typisches Örtliches. Als Süßigkeiten haben wir hier Melekuni. Melekuni ist eine Süßigkeit aus Sesam und Honig. Wir haben große Produktionen von Honig auf Rhodos. Rhodos hat viel Honig, und zwar Honig von sehr guter Qualität. Und auch, weil wir die Blumenwelt so reich ist auf der Insel, haben wir auch jede Jahreszeit auch einen hat der Honig sozusagen einen anderen Geschmack und ein anderes Aroma. Also Sesamhonig Honig zur Zitronenschale, Zitronensaft und Mandeln. Und das gibt man hier jetzt, wenn die Leute heiraten, als Süßigkeit für die Gäste, weil alles, was Kerne hat, symbolisiert ja die Fruchtbarkeit oder so das Leben, der frisch verheiratet den süß, wie der Honig ist. Und viele Kinder auf der Welt kommen, so viele Kerne wie zum Beispiel der Sesam hat. Und das essen wir auch sehr, sehr gerne als Süßigkeit auf der Insel, also Honig. Melekuni, Pitarudi, wie gesagt, gefüllte Weinblätter, wie man sie so kennt, ja, auch in der vegetarischen Version, ohne Hackfleisch. Tzatziki natürlich, ja, Moussaka, alles das, was man so als griechische Speisen kennt, aber so wie wir das, diese Rezepte in den Familien anfertigen, in den Häusern. Wein natürlich aus der Insel, wir haben viel Wein. Wein von sehr guter Qualität. Wir haben Weinberge im Zentrum der Insel. Wir produzieren auch Rezinerwein, unter anderem auch unseren eigenen Uso. Und einen Schnaps, der unter uns sehr beliebt ist. Das ist ein reiner Traubenschnaps, der heißt bei uns Suma. Summa-Schnaps ist stark. Den trinken wir nach dem Essen so in kleinen Gläsern, eher kalt. Eine Art Grappa, sagen wir mal so, aber örtlich stark und pur. Das ist der, der Summa. Und Olivenöl natürlich aus der Insel. Das, damit wird alles auch angefertigt.
0: Und ich bedanke mich für den Tipp mit dem kalten Kaffee, mit dem kalten Cappuccino und kalten Espresso. Denn das ist wirklich sehr erfrischend und das sollte auch jeder probieren, der mal auf Rodos ist. Und ich bedanke mich, Anna, für deine Zeit, dass du uns Rodos vorgestellt hast in den Audio Travels heute aus Rodos.
1: Vielen, vielen Dank. Ein großes Friday auch von mir.
0: Diese Episode der Audio-Travels habe ich aufgezeichnet in Rotterstadt im Café Auvergne. Die
1: Episoden der Audio-Travels sind auf iHeartRadio, Spotify, iTunes, Radio Public und mehr als 20 weiteren Streaming-Plattformen zu hören.